0: Пётр, мастер группы энергии и дисциплина. Слава, привет. Привет, Пётр. Где грань между принятием и бездействием? Не может ли при принятии, например, своего недостатка возникнуть чувство? Раз я себя принял, то так в зоне комфорта с недостатком и останусь. Пётр, это как бы известный старейший конфликт. Вот мне что-то не нравится в себе... Если я это приму, не расслаблюсь ли я. А если я хочу это изменить, то зачем тогда это принимать? Оно все очень просто решается, на самом деле. Надо просто как бы применить для этого нашу модель. У нас вот есть в универсуме такая модель, называется компас времени. Я вот ее сам придумал. Там есть две оси. Ось времени и ось без времени. Ось без времени это вертикальная, там сверху идет вечная, а внизу настоящая да, такая, такая ось. Настоящий и вечный. Там нет времени, да? То есть, в настоящем моменте, в миге настоящего, ну, который вот каждую, как бы, каждую долю секунды он обновляется. То есть, каждую долю секунды мир новый. И можно, как бы, сосредоточиться на восприятии настоящего, ну, если вам тело позволяет, например. И вы потеряете чувство времени. Вот будет чистый поток, да? Чистый поток пространства, и энергии, течи. И вы будете находиться в чистом восприятии. Как животное состояние, да? Животное состояние. Чистое потоковое, как у собачки. Ну или у лисички. Вот так живет вся животина, потому что у нее нет чувства времени. У нее нет размышлений о будущем, у нее нет сожалений и воспоминаний о прошлом. Она живет моментом. Хотя многие вещи инстинктивно встроены. там, да? Белочка может орешки на будущее откладывать, но это не значит, что она думает о будущем. Просто инстинкт командует в моменте, да? Иди там и прячь орехи под камушек, а хомяку прячь за щечку. Ну вот они пошли это и сделали каждый там. Никто не запутался, да. Белочки не сделала похомячь, хомяк не сделал по Единственное, что у них склерозик там бывает, да, белочки забывают иногда, куда орешки сложили. Ну, короче, там все это регулируется. У нее там на этот случай есть запасы. Все инстинкт. Все инстинкт. Вот это настоящее. Да? Есть вечные. Вечные законы мироздания. Какие вечные законы мироздания? Ну, например, что наша реальность состоит. Построена да? Построено из двух сил. Сила порядка и сила хаоса. В человеке сила хаоса выражена телом, а сила порядка выражена умом. Ум все время пытается упорядочить тело, его позывы, да? Хаос желаний. Сегодня хочу, завтра не хочу. Сегодня пойду, завтра не пойду. Сегодня как бы я согласна, завтра не согласна. Сегодня я там добрый, завтра я злой, да? Вот это вот это. Все хаос телесных. Позывов, хаос желаний. А ум пытается там что-то как бы дисциплиной и так далее настроить. Да? Вот, например, вот это вечный закон, да? хаос и порядок. Две противоборствующие стороны. Ну и законов, ну как бы, собственно, познанием вечных законов занимается физика, химия, психология в том числе. Вот мы тут занимаемся. Все вечное, да. То есть они неизменны. неизменны. 14 миллиардов лет нашей Вселенной. 14 миллиардов лет в ней сталкивается хаос и порядок. Каждую секунду. Вот, вот это законы вечного. Значит, есть ось настоящая вечная. Это ось без времени. А есть ось прошлое-будущее. Но ну, прошлое понятно. Это как бы последовательность уже прожитых состояний. Будущее тоже понятно. Это последовательность еще не прожитых состояний. Ну, вот наша система координат, в которой мы живем. Прошлое-будущее, настоящее-вечное. Некоторые говорят, живи настоящим. Полная фигня, ну полная фигня. Мы же не собаки, жить в настоящий момент, живи одним днем, почувствуй момент каждый день, там он не такой, как был вчера. Все действительно так, но как бы мы же не животное жить только настоящий. У человека на каждое, вот на каждую из этих осей, да, есть своя часть мозга. Например, для прошлого нам дана память, для настоящего нам дана логика в моменте, и тело, телом мы чувствуем, ощущением, ощущениями настоящий момент. Да? Умом настоящий момент потрогать в принципе нельзя. Но логикой обрабатывать с быстрой скоростью можно, с небольшим отставанием, с лагом. Для вечного нам дан абстрактный интеллект, а для будущего нам дан воображатор. Воображение. Вот. У животных, например, нет нету абстрактного интеллекта. Да? То есть они не могут постичь вечное. Просто следуют инстинкту. Вот, поэтому человек не может жить в настоящем, или не может жить только в прошлом, или не может жить только в будущем, завтрашнем днем, сегодняшнем днем. Это все как бы сказки. Реально внимание должно быть распределено в правильной пропорции между присутствием в настоящем моменте, выстраиванием этого настоящего момента в соответствии с вечными законами, ну и какие-то там с, с какой-то обработкой, правильной обработкой своего отношения к прошлому и правильной обработкой своего отношения к будущему. То есть Прошлое и будущее мы можем менять, а настоящее и вечное мы поменять не можем. Что значит что мы можем менять прошлое и будущее? Это значит, что вы можете сделать свое прошлое либо силой своей, либо слабостью. И будущее точно так же. Вы можете сделать либо силой своей, либо слабостью. То есть вы можете влиять на это отсюда и правила, понимаешь? Вот ты спрашиваешь про принятие. Тут же все понятно сразу. Что надо принять? Ну, то на что ты не можешь влиять. То есть, свое прошлое не надо принимать. Его надо научиться сделать своей силой. То есть, неправильное действие само по себе, пытаться принять прошлое. Надо в него влезть, надо в него вмешаться. Надо его прожить. И надо сделать его своей силой. Не надо там ничего принимать. То же самое будущее. Не надо его принимать. Его надо создавать вообще. Да? То есть, на него надо влиять. Тоже надо... Будущие моменты, свои как бы там какие-то воззрения, ожидания по поводу него тоже надо сделать своей силой. Возникает такая ось из прошлой последовательности состояния в будущую последовательность состояния. И это это должен быть путь силы. И наоборот, если в настоящем моменте ты ни на что не можешь повлиять, вот в в миге здесь и сейчас, его остается только принять. И вечные законы ты тоже никак не можешь на них повлиять. Ты можешь научиться ими пользоваться, да? Вот есть сила тяготения, да, в каждом небесном теле, на каждой планете есть своя сила тяготения. Это вечный закон. Ты не можешь это не учитывать, понимаешь? То есть это, это правило игры. Человек может выйти из окна с десятого этажа. С большой вероятностью он разобьется. Почему? Потому что он не учел вечный закон притяжение малых тел к большим. Так устроен надо знать. Это правило игры. Вот ты можешь как бы обыграть этот закон. Сесть на самолет и полететь, но ты все равно будешь пользоваться силой тяжести. Да? Просто ты как бы ее вывернул вывернул себе на пользу. Поэтому мы принимаем настоящее и вечное, а изменяемое прошлое и будущее. Отсюда и ответ на твой вопрос. Если у меня есть недостаток, что я должен принять? То, что он у меня есть. А что я не должен принимать? Будущее, в котором он у меня есть. Понимаешь разницу? То есть мы принимаем настоящее, а будущее мы меняем. Петр, будущее мы меняем. Но поменять ты можешь только из принятия. Понимаешь, вот это важно. Поэтому принятие идет первым действием. Потому что если ты не принял в начале на старте, то что с тобой произойдет? Mm-hmm. Ты будешь сражаться, ты будешь себя гнобить, ты будешь себя жалеть, ты будешь себя корить, ты будешь действовать неэффективно. Потому что принятие ну, оно делает тебя спокойным, свободным, расслабленным. Да, у меня это есть. С этого дня мы начинаем предпринимать действия, чтобы улучшить ситуацию. И тогда все выстраивается правильно. То есть у тебя есть ситуация, ты ее увидел, ты на нее посмотрел, ты с ней соединился, и ты начинаешь ее потихонечку менять. Но если ты ее не принял, то есть ты с ней уже сражаешься, ты уже одна часть тебя не любит другую часть тебя, и получается, что... Ты, ты делаешь тогда распространенную ошибку очень, да, когда человек хочет измениться, если он не, применя, не в принятии, да, не принимает то, что хочет изменить, то тогда та часть, которую он в себе любит, пытается задавить как-то, да, изменить ту часть в нем которую он не любит. А это никогда не решит проблему. Да? то есть Ты же не можешь кусок себя победить и остаться довольным. Ведь кусок тебя проиграет тогда, да? Поэтому из разделенности и из разорванности никогда не получится ничего хорошего. Это будут всякие подавленности, обмены, подмены, сделки и тому прочее. А из принятия, наоборот, есть цельность. Да? То есть ты, себя, ты в себе это увидел, в моменте ты в себе это принял, ты согласился с тем, что это так и есть, ты соединился с реальностью, все в порядке, все у тебя хорошо. Ты сам себя не пытаешься укусить. Но соединившись с этим, ты уже выбираешь направление, куда ты пойдешь. Во, отличная история. Отличная история. Поэтому ответ таков. Настоящее принимаем, будущее меняем. Это не противоречит. Это это просто разная временная принадлежность фокуса твоего внимания с разным намерением.